0: Herkes çok iyidir. Gerçekten çok sevindiğim bir şey var. Bayağı uzun zamandır bir bölüm yapmıyordum ama mesaj atanlar oldu. Çok olmasa da birkaç kişi attı ve şey dedi hani bir dahaki bölüm gelecek mi bekliyoruz dinliyordum çok iyi geliyordu yine olacak mı diye. O yüzden ben çok mutluyum ve yapmaya devam edeceğim ama böyle biraz araları uzayabiliyor. Bu bölümde de geçenlerde bir yazı çıkmıştı karşıma. Onunla ilgili konuşmak istedim. Arthur Brooks diye biri var. Ben çok seviyorum böyle yazılarını. How to Build a Life diye bir yazı serisi var ve çok güzel yazılar yazıyor orada. Orada bir yazısı çıkmıştı karşıma. Konu birazcık böyle fedakarlık etmenin üzerine metiye e, düzüyordu ve bana çok mantıklı gelen yerleri vardı. Çok hoşuma gitti yazı. Böyle birazcık hani Türkçe'ye çevirip onu anlatmak istedim. Konuya şeyden giriyor aslında. Hristiyanların bu kül çarşambasıyla başlayan Lent dedikleri bir dönem var. E, o döneme girdiler bu çarşamba. O da o dönemden bahsediyor. İşte 40 gün oruç tutuyorlar, işte hayvansal gıdalar yemiyorlar bildiğim kadarıyla. Ve böyle genelde işte konfor sağlayan şeylerden ya da keyif veren şeylerden uzak durmaya çalışıyorlar nedeni de işte İsa'nın 40 gün boyunca çölde kalması, işte oruç tutması, dua etmesi, yani o dönemi yansıttığı için bu dönem. Onlar da böyle genelde hani zevkten, sefadan birazcık uzak durmaya çalışıyorlar. Yazar da tam konuya buradan giriyor. Diyor ki işte o dönem geldi ve artık bazı şeylerden fedakarlık etmeye başlayacağız. Ama aslında çok iyi değil mi? Ben işte uzun zamandır bu dönemi bekliyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlar da bu dönemi bekliyorlar. Hani bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Hayatımızdan bazı şeylerden feragat ediyoruz. Ama yine de hepimiz bu dönemden çok çok mutlu çıkıyoruz. Bunun nedeni ne ola ki diye giriyor konuya. 2019'daki en son veriye göre insanlar bu dönemde, bu lent döneminde dört ana şeyden feragat etmişler. Bunlar bir sosyal medya, iki alkol, üç böyle çikolata ya da tatlı gibi şeyler, dört de gazlı içecekler ve kahve gibi içecekler. Arthur Brooks yazışında şey diyor, bunlardan feragat edip mutlu olmanın nedeni, Kişinin kendisinde bunları yapıyor olmanın gücünü göstermesi olabilir ya da geliştiğini görebilmesi olabiliyor olabilir çünkü hani artık kendisine söz geçirebildiğini görmesi iyi bir şeydir insanın diyor. Bir başka bir neden de bir araştırma ile açıklıyor şöyle bir araştırma yapılmış ilk gruba istedikleri kadar çikolata yiyebilecekleri söylenmiş İkinci gruba ne isterlerse yiyebilecekleri söylenmiş. Üçüncü gruba da bir süre çikolatadan tamamen uzak durun hani biz izin verince yiyeceksiniz demişler ve izin verildiğinde görüyorlar ki yediği şeyden en çok keyif alan grup üçüncü grup oluyor. Yani o bir şeyin yokluğu sonrasında kişilere daha büyük bir keyif veriyor. Bunu öğreniyorlar. İnsanların da hani belki de bu dönemi beklemelerinin nedeni budur. Bu feragat ettikleri şeylerden, fedakarlıkta bulundukları şeylere kavuştuklarında daha iyi hissetmeleri olabilir. Başka bir çalışmadan daha bahsediyor. İşte araştırmacılar müzik dinlemek ya da masaj koltuğunda oturmak gibi insanların zevk aldıkları anları böyle kısa kesintilere uğratıyorlar. Ve görüyorlar ki bunu yapmak insanların bu deneyimlerinden aldıkları keyif. Arttırıyor. E, yazar kendisi için şöyle bir çıkarım yapıyor ya ben evet bu dönemi bekliyorum ama bu dönemde benim için en önemli olan taraf yani benim buradan aldığım şey bu e, sosyal bilimlerin self-efficacy dedikleri kendine inanma gibi çevirebilirim belki bunu tam çevirisi mi bilemedim ama kişinin kendi davranışlarını kontrol etme yetisine olan inancının arttığını düşünüyor bu dönemde. Ki yapılan birçok araştırma bu kendine olan inancın, kendine inanmanın hayatın birçok alanında refah seviyesini arttırdığını da söylüyor. Böylelikle bu dönemde de yazar kendisi için kendine hakim olma kaslarının daha fazla çalıştığını, tutkularını dize getirebildiğini ve kendisinin arzularından ya da iştahlarından yani bunların toplamından oluşmadığını görmesini sağladığını düşünüyor. Bu yüzden de bu dönemi çok sevdiğini dile getirmiş. Üç tane de kural söylüyor bu fedakarlıkları yaparken dikkat edilmesi gereken. Birazcık hayatın içine entegre etmek mümkün mü? diye aslında bakmış. Bunlardan ilki bu fedakarlıkları bir korkudan dolayı değil de sevgiden dolayı yapın diyor. 2005 yılında bir araştırma yapılmış romantik ilişkilerdeki fedakarlıklar üzerine ve şöyle bir sonuca varılmış orada. Eğer hani o ilişkide fedakarlık yapılıyorsa ama bu fedakarlık pozitif bir şey katsın diye yapılıyorsa bu mutluluk getiriyor ilişkiye. Ama bu fedakarlık eğer negatif bir etkiden kaçınmak için yapılıyorsa tam aksine yapılan bu fedakarlıklar mutsuzluk getiriyor. Yani şöyle eğer mesela atıyorum evde bulaşığı işte ne bileyim partneriniz eve geldiğinde sevinsin diye onu mutlu etmek için yapıyorsanız bu çok iyi ve bu aslında o ilişkiyi de besleyen bir şey. Ama yok işte eve geldiğinde bağırmasın işte ne bileyim kavga etmeyin diye yapıyorsanız bu yaptığınız fedakarlık yani o bulaşığı yıkamak bu mutsuzluğu besleyecektir. Aranızdaki o ilişkideki darganın küskünlükleri besleyecektir. Bir de şöyle bir not var onu da bahsetmeden geçmeyeyim. Birazcık da aslında bu fedakarlığın amacı kendiniz için değil de başkalarının refahını iyileştirmek. Dolayısıyla birazcık bu gözle bakmak lazım yapılan fedakarlıklara. Yine yapılan araştırmalar çünkü diğer insanlara yardım etme motivasyonuyla yapılan davranışların motivasyonu kendi çıkarına olanlardan daha fazla mutluluk getirdiğini söylüyor. O yüzden böyle hani birazcık toplumun refahını yükseltmek için ya da başka insanlara yardım etmek için yapılırsa çok daha mutluluk getireceğini söylüyor. İkinci kuralda önce önemsiz fedakarlıklarla başlayın diyor. Yani küçük gönüllü bir fedakarlık düşündüğünüzden çok daha fazla öz kontrolünüz olduğunu size gösterecektir diyor ve bu da yani buna bir kanıt sağladığı için de aslında iradenizi de güçlendirecektir. Yani küçük başarılarla daha büyük başarılar sağlayabilirsiniz aslında. Çok güzel bir örnek var yazıda da çok hoşuma gitti. Mesela sabah işte uyumak yerine spor salonuna gitmek istiyorsunuz diyelim. Ya yani Bu mesela büyük bir amaç değil mi? Hemen hani böyle alışkanlık haline getirilecek bir şey olmayabiliyor. Dolayısıyla diyor ki önce bu spor salonuna gitmeyi erteleme döngüsünü feda edin. Yani sabahları normalde kalktığınız saatten işte 10 dakika erken kalkın ve böylece 10 dakika egzersiz yapın. Bu şey demek değil yani konu burada 10 dakikada forma girmek değil. Konu burada kendinizi bir konuda challenge etmeniz ve sonunda da başarılı olmanız. Çünkü bunu alışkanlık haline getirdiğinizde işte bir sonra daha büyük bir adımla ve sonunda da en sonunda belki her sabah spor salonuna gitmekle neticelenebiliyor bu. Üçüncü ve hani son bahsettiği kural zevklerinize biraz mola verin diyor ve belki hatta bu zevklerinizi belirli döngülerde planlayabilirsiniz diyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz hani böyle işten birazcık aldığınız zaman böyle bir tatile çıkarsınız ve geri döndüğünüzde birazcık böyle yenilenmişsinizdir ve o işleri yapmak aslında o kadar zor gelmez. O kadar zor bir psikolojiye sokmaz sizi. O ara iyi gelmiştir. Bu nasıl negatif şeyler için ara vermek, mola vermek böyle bir etkisi varsa aslında zevkler için de aynısı var. Onlardan da en iyi şekilde yararlanmak için onlara da biraz mola vermek gerekiyor. Ki zaten hani konuşmanın başında da bir takım araştırmalardan bahsetmiştim bununla ilgili. Tatlı yemek, işte televizyon izleme gibi zevklerden vazgeçebilirsiniz belki ya da bunları böyle belirli bir plana oturtabilirsiniz işte haftanın belirli bir gününe sabitleyebilirsiniz atıyorum geç yatıyorsunuzdur her akşam ve buna artık bir ara verebilirsiniz yani bu da bir keyif bu da bir comfort zone yaratıyor size o geç yatma zevkine ara vermek için sabah dörtte kalkabilirsiniz mesela sabah kalkıp işte çok sıcak suda böyle duş almanın keyfinin yerine sabah soğuk duş alabilirsiniz ki onun da bir sürü yararı var bunun gibi böyle hayattan aldığınız keyifleri küçük aralar vermenin iyi olacağından bahsediyor. Bana çok iyi geliyor bu çünkü yani hep konuştuğumuz ve bahsettiğimiz bir şey aslında hani neyi yoksa aslında o daha da öneme biniyor, daha da aslında onun kıymetini anlıyoruz. Ama işte bu fedakarlık, vazgeçmek bunlar böyle zor ve böyle rahatsız edici şeyler gibi olduğu için ilk başta yani içgüdüsel olarak bunlardan hep kaçınmak istiyoruz biz. ya yani fedakarlık yapmak istemiyoruz aslında nedeni de bizi mutsuz edeceğini düşünüyoruz. Burada şöyle bir yanlış bir denklem oluşuyor çünkü mutluluk eşittir. Keyif veren zamanların istifi aslında gibi oluyor. Yani böyle çok fazla keyif veren anı üst üste koyarsam ben mutlu oluyorum gibi bir yere varıyoruz ama aslında çok da öyle değil. Ya da işte acıdan kaçındığımda mutlu oluyor muyum? Gerçekten bir çikolatanın keyfini alabiliyor muyuz yerken ya da işte yediğimiz yemekleri yeterince tadını alıyor muyuz? Bunlar hep böyle benim kafamdaki soru işaretleri ve sanki gerçekten biraz mola vermenin, fedakarlık yapmanın hayatımda hani olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Tam böyle bu hani rahatsızlıktan falan bahsederken ya evet rahatsız olacaksınız biraz ama aldığınız keyfi doya doya yaşayacaksınız gibi bir yere varınca benim aklıma işte daha önceden dinlediğim bir TED konuşmasından bir alıntı geldi onu da yine açıklamalara bırakırım o konuşmayı böyle o birazcık daha duygusal Üzerineydi. Orada şöyle bir şey söylüyordu. Rahatsızlık anlamlı bir hayata kabul edilmenin bedeli. Yani bu rahatsız olmak kısmını da belki de çok büyütüyoruz kafamızda bilmiyorum. Son olarak şöyle kapatayım. Gönüllü olarak fedakarlık yapmak aslında o hayvani içgüdülerin üzerinde tahakküm kurduğunu gösteriyor insanın ve bu da bence insan olmanın en önemli özelliği yani insanı insan hissettiren bir özellik. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Eğer yorumlarınız olursa da her zamanki gibi bana yazarsanız söylerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.